0: Em cũng đăng ký tại một nguyện vọng là luật kinh tế, thì vô tình em lại đủ điểm vào ngành này. Việc học sinh trường của em cũng khá là biết bác, gia đình cũng cãi nhau khá là lâu. Lấy cái trạng này tin hành của em cũng bất ổn nè, em rơi vào cái suy sụp khoảng thời gian dài.
1: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
0: Không có ai để chia sẻ, em hứt đức mà em em chỉ ở trong nhà rồi. em không biết làm làm gì. Có những ngày kiểu chỉ nằm dài, ở trên giường, chỉ muốn ngủ để quên hết mọi thứ đi. Em cố động viên bản thân mình lên rồi nhưng mà không hiểu sao mà em cứ có cảm giác là em không thoát ra được khỏi đó ấy.
1: Hy vọng những câu chuyện mà mỗi một nhân vật trong podcast Bạn ổn Không đã trải qua cũng chính là những thứ mà bạn cần ở đâu đó trong một vài giai đoạn hay là một vài khoảnh khắc của cuộc đời. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Hương Thảo.
0: Năm nay em 22 tuổi ạ, em chuẩn bị ra trường và à. hiện tại em đang đi tìm việc ạ, đi tìm thêm các công việc tình nguyện nữa. Em học ngành luật kinh tế. Chuyện hiện tại em thấy khó khăn thì là thật ra là khi mà em chọn ngành thì em không có hình dung rõ ràng lắm về cái ngành học mà em sẽ học ấy Em thiên về Bana thì em mới đăng ký vào luật kinh tế em chỉ kiểu được gia đình khuyên là có thể em sẽ phù hợp với ngành này ấy. Thế là ừ. em đăng ký các ngành của bên trường kinh tế quốc dân thôi thì vô tình ở trong đấy thì nó lại có một ngành là luật kinh tế Cả gia đình em và em cũng không biết Thì mọi người cũng chỉ được bảo là học luật kinh tế quốc dân đi Thứ nhất là học luật ở trường kinh tế thì chắc là nó cũng sẽ thiên về kinh tế nhiều hơn Cũng tính toán các, các, các thứ nhiều hơn Chứ nó không như kiểu học luật ở bên đại học luật đâu Đấy là cái nhất Cái hai là thì học luật hiện tại là Nhu cầu của xã hội đang nhiều Và sau này có thể dễ kiếm việc Thì em cũng chỉ nghe thế và Thế là em cũng đăng ký tại một nguyện vọng là luật kinh tế thì vô tình em lại đủ điểm vào ngành này nhưng mà sau khi bắt đầu em vào học ấy, thì em mới nhận ra là thật ra là học luật thì ngành nào của trường nào thì cũng thế thôi thì nó cũng là học luật ấy và nó cũng sẽ thiên hơn cho các bạn về bên khối đê hơn các bạn thiên về văn hơn và em thì thằng là thằng từ bé rồi em lại không phải thằng giỏi văn lắm và em cũng không giỏi diễn tả cảm xúc cá nhân hay diễn tả các thứ qua lời văn ấy à. Thế sau bắt đầu là năm 2 em thấy kiểu học trị trường khó khăn quá thì em mới đi tìm hiểu các ngành khác Tìm hiểu xem thật sự là mình phù hợp với ngành gì ạ Em nhận ra là em khá là thích từ từ xưa rồi nhưng mà em chưa dám thử Đấy là ngành uh, có hệ thông tin bên lập trình Trước đấy em không dám thử tại vì em luôn nghĩ rằng là các bạn học được công hệ thông tin hay vào được bách khoa Rất phải siêu và học rất kinh việt toán Toán em ừ. học cũng không hẳn là tệ nhưng mà nếu mà so với nhiều bạn mà em biết thì các bạn học cũng rất là giỏi Thế này là em, em em luôn luôn sợ, em luôn có một cái mặc cảm về cái ngành đấy, em không dám thử ấy Thế nhưng mà tới lúc em thử thì em nhận ra là em khá là thích nó và lập trình nó cũng không quá là khó như em tưởng ấy Chỉ là nó yêu cầu rất nhiều sự kiên trì thôi, học tập rất nhiều Thế là em vừa chán ở trên học ở trường, từ sau đấy bảo vệ khá nhiều việc học ở trên trường và em tự ngồi học lập trình ấy việc học sinh trường của em cũng khá là biết bát và thế là bố em mới hỏi gia đình cũng cãi nhau khá là lâu đấy cái trạng thái tinh thần của em cũng bất ổn em rơi vào cái suy sụp một khoảng thời gian dài một thời gian mà có nhiều tuần trời em không ra khỏi nhà ấy. không có ai để chia sẻ em mất đức mà em em chỉ ở trong nhà rồi. em không biết làm làm gì có những ngày kiểu chị nằm dài ở trên giường chỉ muốn ngủ để quên hết mọi thứ đi sau đấy thì bố mẹ em cũng biết chuyện em thích cái ngành công nghệ thông tin hơn ấy Bố mẹ em có hỏi là thực chất là lúc đấy năm rồi Đã học được 2 năm rồi Mà bỏ bây giờ thì phí ấy Nên là mọi người cứ đẩy em để học tiếp cho xong đi Bố mẹ em cũng hỏi thêm một lựa chọn nữa là Có muốn bỏ đi để thi lại đại học không Nhưng mà cái khoảng thời gian hồi cấp 3 của em Thì nó cũng xảy ra khá là nhiều chuyện Em cũng hơi bị ám ảnh về việc thi lại đại học ấy Nên là lúc đấy em sợ em không dám lựa chọn thi lại đại học Thế em cứ bảo là thế thôi để con học nốt Nhưng mà học luật về những năm cuối nó càng nặng nhỉ và Lúc ấy thì đầu óc của em thì lại để ý tư tưởng nhiều hơn tới bên công hệ thông thông tin kia ấy Thế nên học hành của em càng ngày càng xa xúc Đó nghĩa là khoảng em phải ra trường từ cách đây một năm rồi Nhưng mà sau đấy thì em cứ nợ môn rồi bết bát Mãi đến bây giờ mới xong được hết các môn ở trên trường và bây giờ mới đi thực tập Em không biết như kiểu là nó thành một cái phản xạ em bị sợ ấy, em như thế nào ấy. nhưng mà mỗi khi mà em học luật ấy, hay là em ngồi vào trong lớp học luật ấy, em luôn luôn có một cái cảm giác nó cứ chán nản hay nó sợ sệt rằng là mình sẽ không làm được ạ. Em cố động viên bản thân mình lên rồi nhưng mà không hiểu sao mà em cứ có cảm giác là em không thoát ra được khỏi đó ấy. Em cũng mới qua được hết các môn thôi, cũng thở phào nhẹ nhõm một chút nhưng mà em cũng không muốn học lại nữa cũng không muốn quay trở lại để bảo là đi học luật, em cũng không muốn nữa em cũng vừa thi thi học kỳ xong hết các thứ ở tuần trước em đang tìm việc thực tập ạ
2: nếu mà mình thực tập thì mình sẽ làm những cái việc gì, gì em hả
0: em đang nghĩ này thôi là có thể là em học luật không vào lắm nhưng mà biết đâu đi làm thực tế thì nó sẽ khác ấy trước ừ. mắt em cũng đang muốn thử thực tập ở bên ngành luật là xem em đang muốn đi uh, tìm hiểu về vị vị trí pháp chế doanh nghiệp nếu mà không hợp đi nữa thì ít nhất là mình cũng sẽ có kinh nghiệm một chút về cái ngành đấy
2: Em đã nhắm được các công ty nào để em có thể xin vào thực tập được chưa?
0: Dạ, hiện tại là em cũng chưa, em chỉ tìm được khoảng gần chục công ty ở trên các trang xin việc rồi Và em đang dạy CV Cái
2: uh, cơ hội để có việc làm nó có cao không theo em, quan sát?
0: Trước mắt thì em không thấy có tín hiệu gì về, về vấn đề layout ở bên ngành pháp chế lắm Tức là vẫn chưa có tin gì trên các mặt béo ấy à? Thì em ừ. nghĩ là hiện tại nó sẽ cao hơn một chút so với kiểu việc một thằng học trái ngành mà đi làm cơ thông tin giờ này nhưng mà em có khả năng làm công nghệ thông tin không? Em cũng không rõ, tức là nếu mà có Đúng khả hả? năng làm công nghệ thông tin thì em em nghĩ là em chỉ đủ khả năng kiểu làm uh, những công việc cơ bản này, kiểu lập trình web ấy. Em biết một chút về lập trình web
2: Tức là em dạ. đang ở trong một cái tình thế nó hơi, hơi bị tiến thoái lưỡng nan Cái mà tôi được học nhiều không chắc là tôi có thích nó hay không Nhưng mà có những cái điều như thế này em ạ Tức là có những cái thứ mà mình không thích í Xong mình làm em... hoài ý. Mình quen với nó và khi mình giỏi thì mình tự nhiên mình lại thích nó Vâng. mình cứ đã không thích nó rồi cho mình làm hòa và mình có không giỏi nữa thì mình chắc chắn là mình sẽ chán ghét nó và mình cứ bị rơi vâng. vào nó của cuộc đời của mình. Thế thì theo cái sự quan sát của em thì về mặt tính cách em có phù hợp với cái ngành này
0: không? Ở kinh nghiệm của các anh chị đi trước ấy, thì mọi người cũng chỉ nói là các vấn đề này nó liên quan tới làm công việc hồ sơ giấy tờ các thứ thôi. Em tưởng tượng ra thì có vẻ là nó cũng không hợp với em lắm. Còn về kiến thức về học tập thêm về ngành này thì À, em nghĩ là em không hợp Ít nhất là sau 4 năm học ở trường thì em thấy việc học luật với em cũng khá là cực nhọc. Em biết tại sao mà
2: mình lại nghĩ là mình sẽ phù hợp với lại công nghệ thông tin không
0: ạ? Tức là có những thời điểm mà em có thể ngồi nhiều ngày trời chỉ ngồi cốt thôi ạ à. Ngồi trước màn hình máy tính và tìm hiểu các thông tin về công nghệ thông, thông tin thôi mà em không thấy chán ấy. Em cũng là một người kiểu ở bên khối ba a và em cũng khá là thích giải toán ấy. Em thích cái cảm giác đấy Em hiểu việc cái ngành thông tin thì nó không hiểu thế nào Tại vì hiện tại là em cũng sống cùng hai người học bách khoa Em thấy kiểu họ để học ngành này thì họ cũng phải học cực nào Và nó sẽ khó hơn để kiểu thật sự đi xin việc
2: Thật ra cơ hội thì nó vẫn có chứ không phải là không Nhưng mà dạ, vâng. cái mức độ cạnh tranh của nó cũng tương cũng đối cao Và cái mức vâng. độ đào thải của nó cũng tương đối cao Cho nên là mình mà muốn theo đuổi cái này thì mình phải chuyên sâu hơn rất nhiều Và mình
0: phải dạ,
1: có vâng, đúng sự... rồi
2: thật ra ấy Giữa cái chuyện đam mê và và cái khả năng đó thì nhiều khi nó hơi khác nhau một chút Khi mình tưởng là mình thích cái đấy mình sẽ làm được nó tốt nhưng cuối cùng nó lại không thế Lúc này thì mình sẽ phải tìm cách để cân bằng cả hai thứ đấy Tức là mình vừa làm cái điều mà mình giỏi và lại vừa làm một cái điều mà mình thích nữa thì làm sao để có làm. thời gian cái đấy lại Cái đấy là nghệ thuật quản lý thời gian Vấn đề ở đây là tôi vẫn cần phải sống tôi vẫn cần phải nuôi sống được bản thân tôi và tôi vẫn, vẫn cần phải được sống với cái niềm đam mê của tôi thì đây nó sẽ là nghệ thuật quản lý thời gian Em phải phân chia được bản thân mình ra hai lĩnh vực như thế thì em mới tồn tại được Thế thì uh, bây giờ cái việc mà các bạn làm multitask á, nó là một cái điều mà thường xảy ra và tất cả các bạn đều có các khả năng Nghĩa là trong cái trường hợp của em em đừng quá gay gắt với bố mẹ bởi vì dù sao bố mẹ cũng có thể là bố mẹ không 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 hiểu được cái tâm tư của mình nhưng mà dạ, bố bà. mẹ cũng đang ở trong cái tình thế là đã nuôi con hai mươi mấy năm rồi mà tự nhiên bây giờ con mình cứ lông bông đâu vào đâu thì cũng lo ấy Dạ Nên con là... em. Mình, mình vừa mình, mình vừa có một cái công việc và mình vừa có một cái chí hướng của mình tự nuôi cái chí hướng đấy cho em không thể nào nói bố mẹ là nuôi thêm cho con cái chí hướng đấy trong vòng vài năm nữa thì cái điều đấy nó hơi nó nó giống như một cái cú sốc nhẹ với lại bố mẹ
0: vâng. có
2: thể bố mẹ em sẽ sau này sẽ chấp nhận về cái việc là em sẽ bỏ đi để em học lại từ đầu nhưng mà bây giờ hiện tại có lẽ nó hơi khó khăn và chị nghĩ là chúng mình cũng nên sống theo kiểu tự lập của thanh niên phương Tây đi 18 tuổi để chúng mình sẽ tự lo cho bản thân mình quay trở lại Bây cái vấn hiểu. đề của, ngoài cái việc mà em cảm thấy chán nạn thì nó còn có vấn đề gì nữa không?
0: Chắc có một cái vấn đề đấy là vài năm trở lại đây thì em nhát hơn nữa. Tức là em em không dám thử những cái mới. Thế trên đây thì em vẫn nghĩ em là một đứa kiểu cũng khá là xông xáo. Ấy. Làm việc mọi thứ thì em đều sung phong rồi nói chuyện các thứ kiểu tạo các mối quan hệ trong xã hội ấy à, thì em nghĩ em cũng khá là tốt trong khoảng đấy nhưng mà khoảng thời gian sau khi mà bị như thế đấy à, thì dần dần bây giờ kiểu em cảm thấy là con người em cũng khép kín hơn và em cũng khó kiểu tạo lập các mối quan hệ xã hội hơn em cũng khó giao tiếp hơn em không biết tức là đôi khi kiểu lúc mình nói là tự dưng mình lại có cảm giác là mình không biết nói gì hoặc là cái việc nói chuyện của em nó có bị hợp gừng giao tiếp của em nó không được chân chu
2: thì chị nghĩ là cái cái này nó không phải là một cái bệnh lý mà nó quá phức nghiêm trọng mà nó chỉ là do cái thời gian em gián đoạn không tiếp xúc với nhiều người cho nên nó gây ra cái tiếng nói cái chuyện nó đã lỡ xảy ra rồi mình không thể nào mình ngồi để mình cứ nghĩ là ở oh, tiếc quá tôi phải thế này tôi phải thế kia cái chuyện tiếc đấy nó sẽ làm phí hoài cái thời gian của mình mà thôi cái cái việc mà mà em cần làm đấy là em bước tiếp em cần bước tiếp và khi mà bước tiếp như vậy thì đừng ở trong cái suy nghĩ là giá như hoặc là tiếc quá thế này thế kia, mà em hãy nghĩ về cái mặt lợi của nó thì lúc đấy ấy, em không có bị cái tâm trạng chỉ trệ, và cái tâm trạng của em nó sẽ tươi sáng hơn và nó sẽ có cái chiều hướng là mình sẽ uh, mình sẽ có nhiều cái động lực, mình sẽ có nhiều cái năng lượng hơn. Còn bây giờ mình ngồi mình tiếc rồi mình đau khổ, ôi trời ơi cái thứ mất bốn âm này, các thứ. Mà cái chuyện đó chuyện, chuyện chắc chắn là không thể lấy lại được nữa. Vâng. Thì theo chị là mình nên đổi cái góc nhìn của mình một chút xíu Để mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng hơn Nó không bị rằn vặt em ấy Bởi vì đây là quyết định của em mà đúng không? Đâu có ai ép em làm vâng. chuyện đó đâu Đây vâng. là quyết định của em hay của ai? Quyết định của em à? ừ. Rõ ràng là quyết định của mình Dù đúng dù sai Thì khi mình đã quyết định Thì không bao giờ được hối hận Đấy là cái cách để mình trưởng thành cái phong bộ Còn nếu như mà em luôn luôn hối hận Về cái chuyện mà mình đã ra quyết định mình đã làm bất kỳ một cái điều gì đấy thì cuộc đời của em nó là một chuỗi ngoái đầu nhìn lại Và em không một khi em em tưởng tượng nên đấy là một cái người Mà luôn luôn ngoái đầu nhìn lại phía sau Thì người ta đâu có tiến lên phía trước được Đi như thế, một là đứng nguyên tại chỗ để ngoái đầu nhìn lại Hai là vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại Thì em có thể vấp té Hoặc là em có thể đâm vào xe tải, ô tô, cột điện gì đấy Thế nên là mình phải quay đầu và mình bước tiếp và mình nhìn tiếp Mình chấp nhận tất cả những cái điều mà mình đã quyết định Thì lúc này Em sẽ nhìn về phía trước và coi như cái điều mà tôi đã quyết định ấy nó sẽ có thể mang lại cho tôi cái góc lợi thế nào đấy. Nó có thể không phải là một cái lợi thế toàn diện, nhưng mà nó có thể bổ ích cho tôi một cái góc nào đấy thì nắm lấy cái sự bổ ích đấy. Nắm lấy cái sự tốt, cái khía cạnh tốt đấy để mình tiến lên phía trước ấy, em. Em nghĩ là nó có cái gì tốt cho em không? Cái, cái, cái việc học cái ngành này. Đúng em nghĩ là
0: bây giờ em đọc các văn bản luật các thứ em dễ hơn dễ đọc hơn em cũng không ngại viết và cũng không ngại về việc đọc những cái thứ văn bản dài em nghĩ là trong cái khoảng thời, thời gian 4 năm đại học thì cái khả năng trình tiếng anh của em cũng, cũng lên khá là nhiều nữa
2: tại vì thật ra trong trường đại học anh cái mà họ dạy cho mình nhiều khi nó cũng phải toàn bộ là kiến thức mà nó còn là ừ. cái khả năng tư duy và cái cách tư duy nữa thì cái mà em đang ừ. nắm mắt được ở đây nó tốt cho em nhất đấy em thấy không khi mà chúng mình xoay đổi, xoay chuyển cái góc nhìn một chút xíu Mình sẽ thấy được là nó cũng có những cái lợi thế nhất định, lợi ích nhất định Chứ không phải là nó hoàn toàn vô dụng à, Như thế thì, thì mình sẽ tận dụng những cái lợi thế này để, để mình làm cái bàn đạp mình bước tiếp lên Thì Thậm chí là ví dụ như người ta uh, bước lên được một bậc Thì bây giờ là mình được nửa bậc thì cũng được đi Cũng coi là tôi cũng có bước lên Chứ không đến nỗi nào Thế thì cái kinh nghiệm ở đây là tại vì ngày xưa tôi đã ra quyết định một cách rất vội vã và nó không dựa trên những cái cơ sở nào tắt thẳng cả. Thì bây giờ cái việc tiếp theo là nếu như tôi có những cái quyết định thì tôi phải suy nghĩ rất kỹ về nó. Tôi tránh cái Đó việc lặp lại là là tôi sẽ ra một quyết định vội vã. Áp lực của bố mẹ em cho em trong cái thời điểm
0: này như thế nào? Áp lực của bố mẹ em bây giờ cũng em nghĩ là giờ này cũng khá là nhẹ hơn đi rồi. nhất là tại vì em cũng trả được hết nợ môn. Bố mẹ em chỉ bảo là trong khoảng thời gian tới hoàn thành hết các thủ tục để ra trường tìm việc làm. Thật ra tìm việc làm thì em cũng muốn tự em tìm việc làm riêng. Như bố mẹ em thì cũng muốn em là về địa phương để làm ấy thì có thể nhờ người giới thiệu cho ấy. Nhưng mà em cũng không thích cái hướng đấy lắm. Thật ra là em em đang nghĩ tới việc là khoảng 1 tới 2 năm nữa em đi học văn bằng hai bên cơ hệ thông tin nhé. Thì văn bằng hai. Ờ, thì nó có thể chuyển những cái uh, ngành mà hay là những cái môn tương đương mà em đã học rồi, môn cơ sở ấy. cũng không cần phải thi lại đại học nữa tại vì em đã có một cái bằng đại học rồi thì nhiều trường nó sẽ cho học luôn ấy Thời gian học nó cũng sẽ rút ngắn hơn nữa thì em cũng tính tới trường hợp đấy ấy. Còn học từ xa thì em thấy là em cũng không nghĩ cái hướng học từ xa nó phù hợp với em lắm
2: Thế thôi cố gắng mình tìm việc ở trên thành phố để xem sao nói tóm lại là cái chuyện mà một cái người đàn ông mà hơi bị lạc lối trong cái giai đoạn đầu cuộc đời ấy, thì thật ra nó sẽ xảy ra với nhiều người trong cái thời điểm mà bắt đầu mình bước ra đời. Nhiều lúc mình sẽ vô cùng hối hận vì tại sao tôi không làm a làm b làm c. Tại sao tôi theo đuổi cái ngành này nó quá nhiều khó khăn vân 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 Còn cái trường hợp mà có được cái niềm đam mê và chọn được đúng cái nghề nghiệp ngay từ đầu rồi sau khi đi làm lại chọn đúng được cái nơi mà để làm việc một cách say mê thì cũng có nhưng mà không nhiều lắm. Và hầu hết chúng ta thì đều phải đấu tranh giữa cái việc là à, tôi có chịu khó làm cái việc này được không? Và theo kinh nghiệm của chị trong suốt mấy chục năm đã có rất nhiều những nghề nghiệp khác nhau thì em càng làm cái việc gì nhiều mà em làm được tốt và có kết quả em càng làm giỏi nó thì em sẽ càng hứng thú với nó Tức là từ cái việc mà em làm giỏi ấy, thì em sẽ sẽ yêu cái việc đó hơn là ngay từ đầu em đam mê nhưng mà sau đó em làm hoài mà em cứ thất bại hoài thì em sẽ mất cái đam mê đó liền à nên đừng quá căng thẳng với cái chuyện là cái việc này nó có phải là đam mê của tôi hay không vì đam mê nó có thể được xây lên bằng nhiều cách khác nhau và một trong những cách mà tiệm cận với mình nhất đấy là cái việc mình làm được tốt cái việc đó thì nó nằm trong cái khả năng của mình ấy. thì từ từ nó sẽ trở thành cái niềm đam mê khi mà mình làm tốt thì tất nhiên là đi theo nó thì sẽ là cái việc mà mình gặt hái được những cái thành quả sẽ là gặt hái được về mặt tiền bạc, về mặt kinh nghiệm, về mặt vị trí vân vân thì nó sẽ dần dần nó trở thành cái điều mà em yêu thích không
0: có gì phải quá lo lắng cả Thật ra là có rất nhiều chuyện Ý, trong cuộc đời em thì em nhận ra là cứ, cứ mỗi một giai đoạn của em em cũng sẽ có những cái câu chuyện và những cái mặc cảm riêng ấy ừ. nhưng mà cứ có những khoảng thời điểm mình, mình rất là chăn trở về nó xong mình không biết là tương lai thì mình làm sao mình có thể thoát ra được khỏi nó không hay là làm sao để khắc phục nói nhưng mà Kiểu một thời gian những cái chuyện đấy nó không còn bức thiết không còn gắn liền với cuộc đời của mình nữa ấy. Mình cứ quên dần nó đi, quên dần nó đi Xong hiện tại trước mắt em chỉ nhìn thấy được cái những cái nỗi lo những, những cái lỗi băn khoăn mà em vừa kể với chị thôi ạ Kiểu nó ở sâu bên trong ấy Em nghĩ là em cũng cần thời gian để em khai quật nó lại được dạ, Vâng và...
2: thì đàn ông ấy thì mình sẽ là cái người mà ra quyết định rất là nhanh chóng so với phụ nữ Phụ nữ thì hay bị theo trong cái tình trạng là cứ dập dần dập dần không có quyết đoán được ấy, nhưng đàn ông thì khác khi em đã suy nghĩ thấu đáo và em đã có được những cái gọi mở cho mình rồi thì em sẽ rất quyết đoán và em sẽ ra được quyết định thì chỉ nghĩ là sau đây thì bác là sẽ có những cái quyết định
1: gì đấy cho em dù là nghe nhỏ thôi cũng được
0: Không em cảm ơn chị ạ
1: Vâng các bạn thân mến dù biết được rằng sẽ có rất là nhiều biến số rất là nhiều bước ngoặt trên cái hành trình một người đi tìm đam mê thực sự của mình tuy nhiên để lãng phí thời gian cho những điều mình không thực sự hiểu nó là gì là một điều rất là đáng tiếc. Mình đã từng gặp rất nhiều người luôn mang trong mình những canh cánh, những băn khoăn về những điều mình thực sự ước mơ mà chưa bao giờ có cơ hội được bắt tay và thực hiện. Bởi vì họ còn rất là nhiều những cái nỗi sợ, những rào cản, thậm chí là định kiến, những niềm kỳ vọng của chính mình và những người xung quanh. Vậy nên nếu có thể thì mình hy vọng là chúng ta sẽ thử. Có thể là nó sẽ không thành công, nhưng mà mình nghĩ thử là cách duy nhất để chúng ta biết được rằng Nó có thực sự là thứ mà mình cần, thứ mà mình cảm thấy hạnh phúc khi được làm nó hay không? Còn nếu như các bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.